0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist heute nur Raphael, und wir werden heute unser erstes Recap der Saison 2019 vornehmen. Dabei gehen wir vor allem auf die Position Quarterback und Running Backs ein werden ein bisschen auch die Draft-Strategien, die wir vor der Saison verkündet haben, ja, rekapitulieren und etwas auf den Senior Bowl und die kommenden Draft-Prospects eingehen. Unter der Woche ist mein Kind endlich nach Hause gekommen, daher hatte ich wieder wenig Zeit, um Martins Folge endlich mal hochzuladen. Das hat sich jetzt geändert. Ich werde euch vers oder ich verspreche euch hiermit im Laufe der Woche Martins Folge hochzuladen, entweder über den ganz normalen Weg über Polygy oder wahrscheinlich über Patreon, für natürlich für alle frei zugänglich. Aber das hat den Vorteil, dass wir keine Minuten von unserem ja, Account nehmen müssen. Ja, ich habe auch ein paar Grafiken schon erstellt, weil jetzt hat sich das mit der Zeit natürlich wieder etwas geändert. Es ist wieder ein bisschen mehr Zeit aufgrund der wegfallenden Fahrerei. Ein paar Grafiken zum Upside-Consistency-Ranking, wenn man das so nennen will, über Twitter und Instagram veröffentlicht. Guckt da gerne mal rein bei Twitter, at christianlor 9 oder bei Instagram in unserem ganz normalen Upside, Account at Upside Fantasy. An dieser Stelle sei auch nochmal recht herzlich Mr. Kaseb, M-R-C-A-S-E-B, schreibt sich dieser Herr, über Twitter gedankt. Der hat mir ein bisschen dabei geholfen, was die Programmierung in R anging, ja, um diese Boxplots zu erstellen, ein bisschen, äh, ja, Tabellen, Daten, shiften hier und da. Vielen Dank an dich, Mr. Kaseb. Folgt ihm gerne bei Twitter. Das ist auch ein deutscher Kollege, der ein bisschen diese nfl scrap air daten die Play-by-Play-Daten der NFL analysiert und daraus ein paar geile Grafiken zaubert, ein paar geile Erkenntnisse gewinnt. Also vielen Dank an dich, Mr. Kaseb. Bevor wir in das Thema einsteigen, gibt es wie immer ein paar Fantasy-relevante News aus der NFL. Und da habe ich zum einen, ich glaube, wir haben nämlich noch nie darüber gesprochen, ähm, Luke Keekly, sprich, brechen ihn die äh, Amerikaner, glaube ich, aus. Keekly, ne? Mhm. Äh, Luke Keekly ist retired. Was sagen wir dazu? Das ist ja vor allem für die IDP, also Individual Defense äh, Player, Spieler relevant.
1: Ja, ich glaube, der war jetzt mehrere Saisons ein äh, Top-5-Linebacker äh, Fantasy-wise. Ähm, ich, ich denke, man muss Respekt davor haben. Ne? Hast das Video gesehen, wo der zurückgetreten ist? Hat er veröffentlicht? Ja. ja Hast du ja. das gesehen? Das war schon echt emotional. ne? Und ich glaube, wenn man irgendwann merkt, ich glaube, der hatte ja auch sehr, sehr viele Concussions und so, wenn man irgendwann merkt, es ist vielleicht, also die nächste Concussion könnte vielleicht etwas Schlimmeres sein, als ohnehin schon. Ich glaube, also ich habe da eher Respekt für, als dass ich ihn blamen würde. Also ich finde es schon stark, wenn man sagt, ich ich trete zurück. Verzichte erstens auf Geld, verzichte auf auf Erfolge vielleicht oder so. Also es ist schon für mich sehr beeindruckend, wenn man sagt, ich trete zurück. Um, und man gibt der Gesundheit irgendwie den Vorrang, finde ich, find ich schon
0: cool. Ja, bin da ganz bei dir, sehe ich genauso. Eine weitere News, die ich mir persönlich noch ausgepickt habe, um sie heute zu verkünden, ist, dass Larry Fitzgerald äh, auch im nächsten Jahr noch weitermacht. Ich war mir nicht sicher, ob Fluch oder Segen für die Cardinals, <lacht> aber äh, habe dann natürlich nach einzigartigen Statistiken von Larry Fitzgerald gegoogelt und Larry Fitzgerald, oder gesucht, nicht nur gegoogelt. Larry Fitzgerald war in 2019 der einzige Wide Receiver der NFL, ohne einen einzigen drop das gilt für White Receiver mit mehr als 61 Targets. Ja. Und ja, davor ziehe ich meinen Hut und ich freue mich, dass Larry Fitzgerald wiederkommt. Ja, und Ich, ja. ich,
1: ich glaube, der ist halt immer noch eine, eine wichtige Safety-Anspielstation für Mary. Ich glaube, das wird Kyler Mary helfen. Aber ich, wie viele Millionen? 11 Millionen Capit ist das, oder? Hat er?
0: Ja, seit Jahren. Das, das finde ich seit Jahren viel zu viel. Also ich würde, wenn wenn Steve Keim mir 11 Millionen anbietet, würde ich natürlich auch jedes Jahr wiederkommen und so tun, als würde ich retiren. <lacht> also <lacht> muss man das Nein, ich eigentlich jetzt hier nicht.
1: Muss man muss man äh, dann so viel für ein Jahr bezahlen oder kann man das kann man kann man nur sagen, ich gebe dir nur zwei Millionen und der muss das und der kann das annehmen oder muss man diese 11 Millionen bezahlen? Das ist doch bei Franchise-Text zum Beispiel auch so, dass man dann einen gewissen Betrag bezahlen muss, oder?
0: Ja, bei franchise ja, aber du könntest Larry auch sagen, wir geben dir nur zwei Millionen, entweder nimmst du es an oder... Oh, es nicht, ja. der Larry, der alte aber Hund, ne? Ja, der das sagen ja auch see. viele... Man hört ja jedes Jahr eigentlich diese mehr von, oh, Larry Fitzgerald ist so gut für die jungen Wide Receiver und hat so eine positive Ausstrahlung im Locker-Room, dies, das können wir natürlich alles nicht beurteilen. Was wir beurteilen können und auch wollen, ist eine Fantasy-Production und dafür, ja, da wird sich eben nichts dran ändern, die war dieses Jahr auch wieder nicht gut. Ich denke, wenn die Cardinals nächstes Jahr noch einen Wide Receiver draften oder auch mit ähm, Hakim Butler, der vielleicht einschlagen wird. Also Larry Fitzgerald's Production wird nicht besser, obwohl ich eigentlich dachte, er hätte dieses Jahr noch etwas im Tank, aber ja. ja.
1: Er ist ein stabiler Wide Receiver 5 mit Upside 3.
0: Ja, so, <lacht> <lacht> so, so könnte man es ungefähr sagen. Ja, und von daher machen wir weiter mit den kommenden Talenten, anstatt mit alten Rentnern, die wir gerne äh, spielen sehen. Und da spiele ich auf zwei Leute an, die sich nicht zum Draft declaren, was auch immer das deutsche Wort dafür ist. Anmelden. Und das ist zum einen, genau, danke sehr, die sich nicht dafür angemeldet haben. Und das ist zum einen Travis Etienne, der Running Back von Clemson, ein vermeintlicher Top-3-Running Back und äh, Chuba, wie spricht man eigentlich den Vornamen aus? Chuba Hubbard. <lacht> ähm, Chuba Hubbard. Oklahoma, ja Von Oklahoma State. Auch in ja, Top 5 haben ihn viele Rankings gehabt. Ähm, ja, die beiden gehen an die Uni zurück. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist äh, mega schwer, das von so einer riesen irgendwie zu beurteilen. Ne? Manche sagen irgendwie, die wollen halt ihren Abschluss machen, was ja aller Ehren wert ist. Ähm, manche sagen, keine Ahnung, Dobbins, Taylor... Swift, Moss, zu viele Konkurrenten, dass er nicht in der ersten Runde geht. Aber wie du schon meintest, keine Ahnung, Chuba, Hubbard äh, hängt noch ein Jahr dran. Harris von Alabama kehrt zurück zum College. Ich denke, ähm, nächstes Jahr wird die Klasse auch ja vielleicht ein bisschen schwächer, aber Travis Etienne wäre ohnehin mindestens Top Five gewesen. Ähm, aber ja, gut, äh, persönliche Gründe haben da eine Rolle gespielt. Objektiv betrachtet würde ich sagen, ähm, es ist vielleicht nicht die klügste Entscheidung als Running Back, noch ein Jahr dran zu hängen, aber ja, was, was will man machen, ne?
0: Ja, ich sehe das genauso, vor allem nächstes Jahr gibt es auch wieder einige Running Backs, also die, die viel... Besser wird die Ausgangssituation halt nicht. Er Nachteil, wenn du dich dies Jahr noch verletzt, dies, das. Also es gibt natürlich auch viele, die dann beleidigend werden auf Twitter und in den sozialen Medien passiert sowas ja immer öfter. Also äh, ich habe da natürlich Respekt äh, für, was auch sonst. Ne, Wenn jemand sagt, hey, ich gehe zurück an die Uni, aus welchen Gründen auch immer, die sind ja eigentlich scheißegal. Ja. Äh, seine freie Entscheidung, sein eigener Wille, also darf er gerne machen. Äh, wir können halt nur sagen, ob wir es gut finden oder nicht. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es eben nicht gut für zum Beispiel jemanden wie Travis Etienne ist, der, ja Weiß ich nicht, in Runde 3, 2, 3, vielleicht auch sogar schon höher. Man kennt die NFL ja, ich weiß es nicht, gegangen wäre. Ja, bei Running Backs kommt natürlich viel auf den Landing Spot an. Aber äh, ja, ich denke, es ist meiner Meinung nach keine gute Entscheidung. Aber wir werden sehen.
1: Ich glaube ich glaube aber auch, die, die Leute, die ihn dafür blamen, die die verstehen, glaube ich, auch nicht, was College bedeutet in Amerika. ne Auch für, für die jungen Spieler. Die, die haben ja das Finale verloren, Clemson. Vielleicht hat das was in ihm ausgelöst, dass er mit Clemson vielleicht nochmal was gewinnen will oder so. Und es ist immer so ein bisschen schwer, das von so weit zu beurteilen. Es ist wahrscheinlich eine emotionale Entscheidung gewesen. Und ja, ne, es ist halt seine Entscheidung und es ist okay. Vielleicht zahlt es sich aus, vielleicht nicht. Es ist halt auch immer schlecht, wenn ein Running Back noch mehr Carries bekommt. Ne? Darauf achten die ähm, Scouts ja auch ne? nächstes Jahr, wenn die sagen, okay, der hatte jetzt schon wieder so und so viele Attempts. Das äh, wird ihn dann ein bisschen runterstufen. Ne? Und die Klasse, wie gesagt, über ähm ist auch wieder dabei nächstes Jahr. Ja, schwierig, das so von der weiten Ferne zu beurteilen.
0: ja Aber wir machen kurz bei den News noch weiter mit Rookies oder beziehungsweise Prospects. Rookies sind sie ja noch nicht. Und zwar erzählen wir ein bisschen über den Senior Bowl, der ja, wir nehmen heute am Montag auf, äh, am Samstag war. So ist es richtig, vorgestern also schon. Und ähm, ja, wer da herausgestochen hat, ist natürlich auch wieder ein anderer Running Back, und zwar Joshua Kelly von UCLA. Der hatte ein paar Monster Runs im Senior Bowl, ist vorher schon in vielen Rankings Top 10 gewesen, dürfte seinen Stock nochmal nach oben getrieben haben. Also ja, ich habe es eben schon gesagt, Fantasy-Wise ist natürlich bei Running Backs immer die Sache des Landing Spots, aber ja, ich denke äh hat seinem Draftstock nicht geschadet und bin gespannt, wo er dann letztendlich landet. Aber es gibt so viele geile Runningbacks dieses Jahr, also ja, ich bin gespannt. Also Joshua Kelly auf jeden Fall nach oben gereist. Was sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei, bei Runningbacks ist es natürlich noch krasser als bei Wide right Receivern, was den Landing Spot angeht. Ähm, ich bin gerade am überlegen, macht es Sinn, irgendwie vielleicht ein vorab Top-10 Back ranking real-life zu machen und dann nochmal eins nach dem Draft oder sollen wir einfach eins nur eins nach dem Draft machen, weil eigentlich ist es ja talent-wise, ja, es ist schon wichtig, wie gut ein Running Back ist, aber wenn wenn jetzt ein super Landing-Spot gegenüber einem guten Talent ist, nehme ich natürlich den Landing-Spot, ne? Wie wie wollen wir das eigentlich machen?
0: Ja. Ja, also ich sag ja immer, äh, führt euren Rookie Draft vor dem NFL Draft <lacht> aus, weil das äh, bringt eine sehr geile Komponente, genau diese Komponente eben ins Spiel, du du draftest nach Talent und nicht nach Landing Spot. Aber ja, ich glaube, glaub, es macht also wenn man das nicht macht, macht es keinen Sinn zwei Rankings zu machen, sondern wir werden auch Gäste einladen für unsere Draft-Folgen, da ein paar Prospects ja, bewerten, was auch die Fantasy-Production oder Fantasy-Projection angeht und auch den Landing-Spot für die gewissen Leute. Also da könnt ihr euch dann orientieren und ich würde sagen, das Ranking machen wir dann einfach im Nachgang.
1: Ja, denke ich auch, das ist wahrscheinlich am klügsten, ne? weil sich halt so viel verschiebt, hier nach Landing-Spot. Ne? Für uns aus Fantasy-Sicht ist es halt, halt essentiell wichtig.
0: So ist es, genau. Und danach habe ich noch zwei Quarterbacks auf der Liste. Der eine ist Anthony Gordon von Washington State. Der hat eine gute Leistung gezeigt. Er kam mit äh, einigen Fragezeichen in den Senior Bowl, dürfte Scouts überzeugt haben. Also ich denke, er ist auf jeden Fall, äh, ja, ich habe mir hier Legged Draftable geschrieben, also weiß nicht, wie ich das jetzt in Deutsch übersetze. <lacht> also man kann ihn auf jeden Fall guten Gewissens äh, später in späteren Runden draften. Meinst du
1: echt? So Mike Leach, Quarterback, ist is draftable. Ich, ich glaube, der letzte war jetzt Gartner Minshew, oder? Der jetzt irgendwie eingeschlagen ist, ne? <lacht> es, ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ja. Mike Leach, äh, Air Raid Offense, 50 Passing Attempts jedes Spiel, also easy 50. Ich weiß nicht, ich glaube Luke Falk war auch bei Washington State, ne? Kann das sein?
0: Ah, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo er genau war. Ich weiß nur, dass er auch aus der Air Raid Offense Also ich meine, ich, ich, mein,
1: ich habe irgendwo gelesen, der einzige Quarterback, der aus Mike Leach Offense irgendwie in der NFL Fuß gefasst hat, ist jetzt Gardner Minshew. Äh, deswegen, äh, mal gucken, ob Anthony Gordon da äh, was reißen kann.
0: Aber ich habe noch einen anderen Quarterback. Und zwar bin ich froh, dass ich ihn letzte Woche schon erwähnt habe, bevor der Senior Bowl gestartet ist. Und das ist Jordan Love von Utah State. Der ist tatsächlich The Real Deal, wie ich geschrieben habe. Der wurde dann in den ersten Trainingstagen hochgelobt und teilweise dann auch über Justin Herbert gerankt. Das fand ich sehr spektakulär. Nach Tag 3 und dann seit äh, vorgestern. Dann wieder ist wieder ein bisschen Normalität eingekehrt. Ja, der ist äh, consensus so im zweiten Tier hinter Burrow und Tua, ich würde sagen, ja, knapp hinter Herbert auf einer Stufe auf jeden Fall. Ich halte von Herbert als Nummer 3 Quarterback eh nicht viel. Er hatte auch am Samstag wieder 19 Yards bei einem Scramble gehabt und das auch nur, weil der Edge Rusher, ich wer war noch? Joshua, äh, Joshua Uche oder so, weil er ihn auf jeden Fall nicht hart angehen wollte. Also, der dachte irgendwie, die wären noch im Training, aber auf jeden Fall, also generell von Herbert, ich, er, er hat, wie sagst du immer, den Eye-Test, mein Eye-Test hat Herbert nicht so ganz bestanden, ich glaube nicht, dass er in der NFL ein herausragender Quarterback wird, ich hätte lieber Jordan Love als Justin Herbert, bei Jordan Love haben sich ja viele gefragt, kann er auch auf großer Bühne überzeugen, spielt er ja bei einem etwas kleineren College mit Utah State. Und ich denke, das hat er in den Trainings und im Senior Bowl dann auch ganz gut getan.
1: Ja, ja, ich habe mir den, den Senior Bowl ja extra nochmal angeguckt, ähm, nachdem wir die Folge quasi besprochen haben. Und du meinst, ja, lass uns noch ein paar Takeaways zum Senior Bowl machen. Ich wäre ja dann komplett ausgeflippt, äh, habe noch Rankings erstellt. Äh, dies, dass ich war irgendwie gestern bis, bis 8 Uhr morgens wach und habe äh, <lacht> Senior Bowl geguckt, Rankings <lacht> erstellt. Komplett im Modus gewesen. Ähm, ich fand, äh, Herbert war war schon, als Passer war schon, also was ich jetzt so gesehen habe, itest fand ich ihn schon sehr stark. War auf jeden Fall der beste Passer ähm, im Senior Bowl. Hat neun von zwölf Pässen angebracht. Ich meine, knapp unter 100 Yards, ein Touchdown-Screen-Pass war das, glaube ich. Aber ähm, irgendwie hat er nicht so diesen Habitus als irgendwie Führer, ähm, finde ich irgendwie, oder? Findest du nicht auch? Der, der macht so einen so ein Eindruck, als wenn er nicht so der krasse Leader ist. Aber gut, ich weiß nicht, ob, ob, ob das heute immer, ob das immer noch gefragt ist. Früher war das so ein bisschen anders, ne? Früher war man äh, als Quarterback, ähm, so Peyton Manning und so, das waren natürlich andere Typen, ne? Aber heutzutage Kyler Murray ist, glaube ich, auch nicht so der große Leader. Und, und ähm Was? Ja, meinst du? Ist er ist der so ein, ist er so einer der Leute? Pusht und so? Klar, ja, ja, okay. auf jeden
0: Fall, Klar.
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, den Eindruck
0: hatte ich, äh? den Eindruck hatte ich letztes Jahr um die Zeit, aber tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, was du meinst. Ja, ja,
1: und das, das denke ich so bei Justin Herbert manchmal so ein bisschen, ja, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Aber ähm, kurz zu Jordan Love noch. Ich, ich finde, der hat echt krasse Wurfskills. Ne? Also Ballplacement ist echt krass bei ihm. Die Mechanics, Fußarbeit ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich ihn über Herbert ranken würde. Kommt natürlich immer dann auf den auf den Landing-Spot an äh, für, für Fantasy. Aber ich glaube, talent-wise, gerade was so den First-Read angeht und so, ähm, ist Herbert nochmal eine Stufe besser. Aber ich glaube, so als Prospect her hätte ich auch lieber Jordan Love. Ähm, aber du hast schon recht. Also Utah State hat teilweise auch, keine Ahnung, 47 zu 7 oder so verloren. Das war halt eine kleine Uni. Der hatte auch schlechte Wide right Receiver um sich herum, viele Drops. Ich glaube, sein Touchdown-Interception-Ratio ist nicht so geil gewesen. Ich meine, 20, 17 oder so kann das sein? 20 Touchdown-17-Interceptions am College?
0: Ist das so? Touchdown-Interception-Ratio, äh, damit grenzt äh, du bei mir keine offenen Türen ein, sondern er gegen eine Wand. Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, Lauf ist... ist könnte ist immer schwer ich habe zum Beispiel Julian Barsch gefragt was was er dazu was er davon hält äh, ihn noch ein Jahr zu sitten und er sagte ähm, dass er irgendwie kein großer Fan davon ist ähm, dass so in eine Schublade zu stecken ne dass jeder Quarterback perfekt ist zum Sitten, sondern dass immer auf die Persönlichkeit ankommt von den Quarterback auf die Situation drumherum und das macht halt total Sinn weil ich glaube Jordan Love sollte spielen um sich irgendwie unter Wettbewerbsbedingungen äh, zu testen ähm, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, der würde jetzt bei den Colts landen oder so, da würde ich sagen, ey, ich schmeiß ihn direkt rein. Das sind Top 3 Offensive Line. Äh, White Receiver sind da. Ist halt alles, die Bedingungen sind halt gut. Ne? Würde jetzt zum Beispiel bei den Bengals landen oder bei den Dolphins würde man vielleicht sagen, ist vielleicht etwas zu früh. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also ich fand die Sicht von von Julian Barsch eigentlich ganz nice, ähm, was was Jordan Lauf angeht.
0: Ja, also ich habe gerade nochmal in der Zwischenzeit nachgeguckt, das war das eine Spiel, was du ja angesprochen hast: 6 zu 42 gegen die LSU. Äh, ansonsten sah es für Utah State jetzt auch nicht so so, so krass negativ aus. Aber und ich sehe das, ich sehe das vor allem auch genau umgekehrt. Als du, das ist sehr interessant, weil ich sehe in Jordan Love tatsächlich das bessere Talent als in ähm, Justin Herbert und sogar das bessere Talent als auch noch in anderen Quarterbacks dieser Klasse. Also äh, was man damals zum Beispiel bei Josh Rosen gesagt hat, dass er der NFL-ready Quarterback ist, dass äh, ja, also nehme ich lieber das Talent, was ich sehe, oder nehme ich den NFL-ready Quarterback, um mal auf Joe Burrow zum Beispiel zu kommen, äh, der anscheinend mit seinem einen Jahr, was man an Sample Size hat, ohne jetzt Joe Burrow natürlich äh, von seinem First Pick wegzureden, wegzureden re zu wollen. Ne? Mhm. Ähm, ist, ist Joe Burrow der bessere Quarterback, der scheinbar am NFL-readyst ist, oder ist es John Love, der ein größeres Sample Size hat und eben auch ähm, ja das 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 vermeintlich bessere Prospect und bessere Talent ist? Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das in Richtung Draft so entwickelt, wo auch Jordan Love dann gerankt wird. Also ja, ich bin einfach wieder mal sehr gespannt. Also ich, ich, ich
1: glaube, Jordan Love hat den besseren Arm. Also ich glaube, er kann jeden Wurf, oder? Also ich hab, bin jetzt nicht tief in die Analyse gegangen, darauf freue ich mich auf jeden Fall dieses Jahr auch extrem, mir die ganzen Tapes anzugucken. Aber ich, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich talentwise Jordan Love über Herbert äh, nehmen. Auch was die heutige NFL angeht. Ich glaube, da passt ja, er besser. Hatte, ich
0: hatte ja letzte Woche schon gesagt, er ist so ein bisschen äh, der James Winston. Also er kann jeden Wurf theoretisch. Äh, du hast genau, du hast deine Touchdown-Interception-Ratio ja auch angesprochen. Das, das ist ganz lustig gerade. Also ja, so ein bisschen der J James Winston äh, des College. Also <lacht> sehr interessant. Wobei ich, äh, seine Touchdown-Interception-Ratio war auch letztes Jahr besser als dieses Jahr, muss man dazu sagen. Also äh, ja, bin gespannt einfach. Ich freue mich auf die Draft-Folgen, die auf uns zukommen werden. Ja. Yes. Ähm, hab tatsächlich auch noch ein paar Wide Receiver und äh, wen habe ich da als Wide Receiver, die überzeugen konnten? Das ist K.J. Hill von Ohio. Ich habe Walter Football als äh, Referenz genommen, der erstellt immer Positional Rankings. Da ist K.J. Hill auf Nummer 13 der Wide Receiver. Äh, oh, wie, ja, die, die haben aber auch alle Namen. Jaouan. Also Juan vielleicht äh, Jennings von Tennessee Nummer 25 bei Walter Football und vor allem Van Jefferson von den Florida Gators, äh, der an 21 bei Walter Football ist. Der wurde von seinen Teammates als Best ähm, South Receiver gewotet. Also durchaus ein gutes Prospekt, was äh, ja mit Sicherheit äh, seinen Stock auch nach oben getrieben hat. Also diese drei Namen könnte man sich auch mal merken für einen Dynasty Rookie Draft. Ja, mit Sicherheit sehr interessant.
1: Jo, auf jeden Fall. Also White Receiver fand ich jetzt keinen krass beim beim Senior Bowl. Also so, von wegen irgendwie, keine Ahnung, was ich jetzt gesagt habe, boah, unfassbar. Was ich krass war, war Jayvon Kinlaw, der Defensive Tackle von South Carolina. Der war auf jeden Fall krank, den solltet ihr euch mal anschauen, wie der so All-Liner hin und her schiebt. Das war auf jeden Fall richtig nice. Aber, äh, White Receiver, ja, dazu kommen wir auf jeden Fall noch in den nächsten äh, Folgen.
0: Ja. ja, also wenn ich vom Senior Bowl rede, habe ich natürlich den Senior Bowl geguckt und auch immer in, gelesen, was an den Trainingstagen passiert ist, da kann ich mich jetzt natürlich darauf, nur darauf verlassen, was auch andere geschrieben haben. Achso,
1: Trainingstagen, da war glaube ich K.J. Hill auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, ne? was er teilweise gemacht hat. Genau, ja.
0: deshalb nicht, dass er jetzt den äh, Senior Bowl guckt und sagt, was was redet der Christian eigentlich für einen Schwachsinn. Also, Würden wir genau, niemals genau, behaupten das in Gänze betrachtet und ja, ich bin wieder mal gespannt, aber wir können jetzt, denke ich, in die Folge einsteigen, haben wir ja auch schon wieder äh, fortgeschrittene Zeit, 20 Minuten, weil oh, 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 oh. wir müssen doch unser Zeitmanagement in den Griff bringen. <lacht> ja, wir sind der Andy äh, Reid
1: des äh, Podcasts.
0: Ja, bevor wir zu Quarterbacks und Runningbacks kommen, habe ich tatsächlich noch eine Sache und äh, mir sind, ich habe immer unseren Draft Guide vor der Saison durchgegangen und da sind mir direkt die Draftstrategien so ins Auge gefallen. Und ich würde gerne mal so ein bisschen was daraus zitieren, falls ihr mitlesen wollt, den Draft Guide gibt's bestimmt noch auf Twitter äh, verlinkt. Ich, wir können ihn noch unter der Folge unter die Folge hängen, obwohl es macht keinen Sinn, aber er ist bestimmt noch irgendwo verlinkt. Ich zitiere einfach daraus und fange an. Wir haben ja im Jahr 2019 gedraftet und ich habe im Draft Guide oder wir haben im Draft Guide auf, den, auf das Jahr 2018 referenziert deswegen. Es ging vor allem darum, äh, früh Running Backs zu draften und spät Wide Receiver, also das heißt an den Positionen 1 bis 5 hatten wir, glaube ich, gesagt Running Backs und danach eben früh auf Wide Receiver zu gehen und sich später mit Running Backs vollzuladen. Ich zitiere jetzt endlich mal. Im Jahr 2018 wurden 24 Runningbacks in den Runden 1 bis 4, also Top 48 gepickt. Von diesen 24 waren jedoch nur 11 Running Backs in den Top 25. Das heißt, weniger als die Hälfte wurde der Draft-Position gerecht. Acht Running Backs von den genannten 11, die in den Top 25 waren, wurden in der ersten Runde gepickt. Das heißt, nach Runde 1 haben es lediglich drei der verbleibenden 16 Running Backs geschafft, ihre Draft-Position zu bestätigen. Und ich dachte zuerst, als ich das gelesen habe, oh, das äh, könnte die jetzt nochmal... Ja, was ist deine Meinung erstmal zu unserem Draft Guide äh, vor der Saison? Was würdest du heute dazu behaupten?
1: Ich würde dieses Jahr ein bisschen anders machen, ehrlich gesagt. Ähm <lacht> ähm ich ich habe mal so ein Big Board ähm erstellt, einfach mal quasi, um, um zu zeigen, wie viele Running Backs ich in der ersten Runde sehe. Also ich, ich würde jetzt zum Beispiel c mac auf 1 nehmen. Ähm Cook, Barclay, Elliot, bei Cook muss man übrigens aufpassen, ne, dass er, nicht, dass er ein Holdout macht. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später im Jahr noch. Ähm, also, Cook, Barclay, Elliot, die würde ich so in einer Riege machen, C-Mac an 1 ähm, Und danach würde ich nach Michael Thomas nehmen, ja, an, an 6 Und dann würde ich erstmal Henry und Mixon nehmen. Und dann würde ich Godwin Hopkins Hill so in einer Riege sehen. Danach Camara, Fournette, Chubb. Also, ähm, also 2019 war auf jeden Fall die ersten vier, fünf Picks Running Back und danach halt wirklich right bis wieder bei den höchsten Floor haben. Aber ich glaube, dieses Jahr ähm, würde ich das ein bisschen anders machen, weil die so einen richtig guten Top Running Back zu haben ist schon Gold wert, obwohl man natürlich dieses Jahr auch in den in den späteren Runden auf jeden Fall super Steals gelandet hat, was was natürlich auch dieses Jahr äh, easy der Fall sein könnte. Ne? Wenn ich jetzt an Leonard Fournette denke, ne, der ging in der, der ging Overall 26, also Anfang dritte Runde. Aaron Jones ging dritte Runde. Chris Carson war ein später Big. Henry war ein später Big. Jacobs, Ingram, die waren alle spät. ne. 2020 eventuell ein und Bell, wenn er weit fällt, vielleicht ein Singletary, je nachdem wie der noch durch die Decke geht, ein Dre könnte ich mir vorstellen, ein Geist könnte ich mir vorstellen, vielleicht ein Connor, je nachdem, vielleicht auch ein Montgomery, ne? man weiß ja auch nicht, also wenn man den Pick zum Beispiel in der vierten Runde, wenn ich mich an Melvin Gordon erinnere, der war auch in seiner Rookie-Saison relativ schwach, also es würde theoretisch immer noch, es, also wenn man wenn man den Mut hat, kann man es immer noch machen, ich glaube, ich würde es dieses Jahr anders machen, aber es wird noch sehr viel zu evaluieren sein, aber an sich war das eigentlich gar nicht schlecht, weil man hat dieses Jahr wirklich auch geile Running Backs in der dritten, vierten Runde bekommen.
0: Ja, so ist es. Und äh, ich sehe äh, einen tatsächlich viel hören, das ist Joe Mixon, aber dazu kommen wir Was hast du August gesagt? oder so wahrscheinlich. Joe Mixon sehe ich äh, höher, als du es gesagt hast. Ah, okay. Aber das, das Spannende fand ich, das ist quasi genau so wieder auch eingetreten dieses Jahr, weil es wurden wieder 24 Running Vags in Runden 1 bis 4 gedraftet. Davon waren 12 statt 11 in den 5, Top 25. Sechs ähm, davon wurden in der ersten Runde gedraftet. Also so ein bisschen waren da Parallelen zu sehen. Und ich hatte irgendwie das, äh, das Gefühl, es war dieses Jahr schlimmer. Also man hat, also wir sind mit dieser Strategie nicht gut gefahren. Aber sind wir doch, das heißt, äh, ja, ich hoffe, ihr habt uns gefolgt, habt alles richtig gemacht. Nicht so wie Martin, wie wir später äh, sehen werden. Ob, obwohl, obwohl Martin, ich erinnere mich, hat seine Strategie ja auch später angepasst, nachdem er zuerst Running Back Heavy gehen wollte. Kleiner Spoiler voraus. Ähm, die zweite Strategie, White Receiver an der hinteren Draft-Position, und zwar, ich zitiere nochmal: es besteht eine Chance, geringer als 50 Prozent einen Running Back 1 zu draften, wohingegen Spieler wie Julio Jones, Michael Thomas oder auch Mike Evans sicheren Wide Receiver 1-Floor bieten. Würde ich sagen, ja. Mhm. Für diese Strategie muss man etwas Mut aufbringen, da es sich komisch anfühlt, in den ersten Runden keinen Running Back zu draften, aber ihr werdet definitiv belohnt. Und das kann ich so komplett bestätigen, weil, wenn die ersten Running Backs weggegangen sind, die du ja eben auch, glaube ich, äh, mal genannt hattest, also äh, Eliel, C-Mac, ähm, Kamara, äh, ich weiß nicht, wer war da noch Barclay. dabei? Ähm, Barclay. genau, danke sehr. An 5, 6 und 7 gingen nach ADP David Johnson, James Conner und Livion Bell. Die sind alle drei außerhalb der Top 40 gelandet. Das heißt äh, wir sind gut damit gefahren, Wide Receiver an einer späteren Draft-Position zu picken, würde ich sagen. Mhm. Siehst du das ähnlich?
1: Auf jeden Fall, ja. Sehe ich, ich komplett ähnlich. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ähm, gerade in den späten Runden hat man echt super Running-Back-Steals hingelegt. Also von daher hat hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ja. Es hat sich aber in der Saison nicht so angefühlt, ne?
0: Ja, eben. Deshalb. Das fand ich sehr faszinierend, als ich jetzt ein bisschen äh, Analyse gemacht ja. habe. Fand ich auch, Und ja und was sich auch innerhalb der Saison nicht so angefühlt hat, ist mein letzter Punkt tatsächlich. Wir raten euch davon ab, in Klammern außer in Tiefen liegen, Rookie Wide Receiver zu draften. Und da dachte ich mir, Scheiße, mit der mit der ähm, Empfehlung sind wir komplett äh, haben wir komplett in die Scheiße gegriffen, aber ich habe mir da mal angeguckt, wo sind eigentlich die Wide Receiver gelandet und da haben wir mit AJ Brown den besten Wide Receiver an Position 44 den Zweitbesten mit Terry McLaurin an Nummer 49, den Drittbesten mit DK Metcalf an Nummer 60, den Uh, wo sind wir, viertbesten mit Darius Slayton an 68 und Debo Samuel an 69, direkt dahinter. Also, uh, vor allem, also viele uh, Rookie Wide Receiver sind zum Ende der Saison halt erst gekommen und haben, haben dann gut abgeliefert, so wie Debo Samuel halt, der, die Position wird ihm halt zum Beispiel auch nicht gerecht, Darius Slayton zwischendrin auch mal rech, richtig gut abgeliefert, Dann haben wir dann ein paar Wochen gehabt, wo gar nichts war, die ersten glaube ich auch nicht, bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ähm, um, also, es ist schon so, dass sie viel abgeliefert haben, aber in Summe gesehen äh, ist es immer noch so, also holt euch Rookie-Right-Receiver eher übers Wafer-Wire. Ich würde vielleicht, je nachdem, wie viel Bankplätze ihr habt, später auch einen draften, um einen Shot zu landen. Aber ich würde tatsächlich dann am Wafer-Wire äh, in den ersten Wochen richtig aktiv werden, äh, weiß nicht, was du da tun würdest.
1: Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Hatte das ja auch schon mal geschrieben, dass äh, ich das nicht mehr so sehe. Vor allem in dieser White Receiver-Klasse mit Jerry Judy äh, aus Alabama, Lamb von Oklahoma, Herr äh, Rux, Jefferson hast du eben schon genannt, Higgins, äh, Chanel Jr. Äh, von Colorado. Ich glaube, es ist echt eine geile Klasse. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die 2014er Draft Class. Da war damals Sammy Watkins, Mike Evans, oder Beckham Jr. Ähm, Brandon cooks Kevin Benjamin die gingen alle in der ersten Runde und von denen landeten drei White Receiver in den Top 15 in der Fernsehsaison. und ein bisschen erinnert mich erinnert mich das daran und ich glaube ähm, ich, ich würde ich würde ähm, White Receiver na, kommt natürlich auf den Preis an ne? aber wenn ich mir so ein Jerry Judy oder Lamp angucke oder Chanel wie gesagt ähm, boah, ich weiß nicht also wenn die wenn die so ein richtig wenn die einen guten Landing Spot bekommen könnte man zuschlagen ich wäre dieses Jahr froh gewesen wenn ich einen AJ Brown genommen hätte der vielleicht der talentierteste Wide Receiver war in der Klasse letztes Jahr wäre schon ganz nice gewesen wenn ich mir den gepickt hätte ich war immer der Meinung und bin damit immer gut gefahren gar keinen Rookie Wide Receiver zu draften ich habe nie einen gedraftet. Ähm, aber ich glaube diese Klasse dieses Jahr ist nochmal ist noch mal äh, eine Klasse besser und ich glaube da wird sich lohnen wenn man ja, weiß ich nicht, Runde, ja, kommt wie gesagt, kommt drauf an, wann die gehen, aber wenn man Runde 7, 8, 9 vielleicht einnimmt, könnte sie sich auszahlen, ne?
0: Ja, also ich bin sehr auf die Landing-Spots gespannt, danach äh, können wir, denke ich, darüber diskutieren, wann man einen nehmen sollte. Ja, das ist mein mein Take dazu, also für diese Saison war es eigentlich dann doch die richtige Empfehlung. Ja, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, dazu gehe ich über zu den äh, Quarterbacks, die wir recappen wollen vom 2019 er ja, Outcome. Und wir haben... Also ich habe da jetzt die Points per Game Woche 1 bis 16 nur genommen, Woche 17 rausgelassen, weil es da eben, ja, Lama Jackson hat in Woche 17 nicht gespielt. Ne? Ihr wisst, wie das läuft. Also 1 bis 16. Und äh, unsere besten Projections habe ich mir mal genommen. Ich habe wieder unseren Draft Guide neben mich gelegt, ähm, der das erste Mal veröffentlicht wurde. Wir hatten natürlich an den Rankings ein bisschen rumgeschraubt, aber der veröffentlicht wurde in Papierform. Äh, da hatten wir die besten Projections mit Mahomes und Watson. Die hatte ich an 1 und 2, du an 1 und 3. Ja, ins Ziel angelaufen, sind sie an 2 und 3. Also hervorragend mit Mahomes und Watson macht man, denke ich, auch nächste Saison überhaupt nichts verkehrt. Ich hatte ja dieses Consistency-Ranking auch auf Twitter und Instagram geteilt. Ja. Ähm, von daher Quarterback-mäßig ist es da so, dass Mahomes sehr, ja, äh, sehr solide ist. Die Sean Watson hat hin und wieder mal ein schlechtes Spiel, aber ansonsten auch wirklich sehr über das Jahr verteilt. Top-Spieler mit einem äh, ja Durchschnitt von über 20 Punkten also easy nehme ich diese so hoch du auch ja
1: also Mahomes ähm, also wenn, wenn ihr ein Startup vielleicht macht ein Superflex oder ein okay ein zwei QB äh, muss der unter den ersten fünf gehen aber ein Superflex ähm, ist er auf jeden Fall ein First Round Pick ich glaub, also Mahomes ist zumindest in meiner Ära seit ich Football gucke und immerhin gucke ich Football seit Eli Manning spielt ähm, ist er glaube ich der talentierteste Beste, ist immer schwer, ne? aber ich glaube, Mahomes ist, ist momentan der beste Quarterback der Liga und ich würde ihn in der ersten Runde zum Beispiel nehmen in der Superflex-Liga. Ich hatte eine, eine geile, eine geile Set gefunden, ich glaube, das war auf Instagram oder so, da, da stand Mahomes und Ryan sind die einzigen Quarterbacks in den Quarterback-Top-10, die nicht unter den Top-10 in Quarterback-Rushing-Yards sind. Ähm, da ist nicht per Game, da würde dann noch äh, Stafford und Breeze mit reinrutschen, aber ich glaube, das zeigt, ähm, Rushing-Quarterbacks äh, à la Josh Allen, Kyler Murray, die jetzt nicht nur reine Rushing-Quarterbacks sind, aber die das Element mitbringen, sind auf jeden Fall höher zu ranken als reine Pocket Passer, die vielleicht äh, vom Talent her ähnlich sind. Ne? Also ähm, da wird auch wieder interessant zu sein, zu sehen sein, ähm, wo die alle landen. Ne? Josh Allen zum Beispiel ist, ähm, könnte einer sein, der ja ähm, halt nicht ähnliche Zahlen auflegt, auflegt wie Lama Jackson. Das war natürlich unmenschlich. Aber Josh Allen und Kyler Murray sind für mich zwei Quarterbacks, die nächstes Jahr, wo ich die ja die hoch ranken werde auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch spannend. Mike Wright hatte ja zum Beispiel, also von dem Fantasy Football, von den, wie heißen sie eigentlich richtig? Von den Ballers halt. Also äh, <lacht> ne, von den Fantasy Footballers, also von den Ballers, äh, hat ja gesagt, dass er für die Anpassung des Scrolling-Formats ist und die Rushing Yards von Quarterbacks genauso bewerten will wie die Passing Yards. Das ist mit Sicherheit auch mal eine sehr interessante Diskussion, die wir jetzt nicht führen, aber an anderer Stelle mit Sicherheit mal führen könnten.
1: Auf jeden Fall. Hattest du das nicht schon mal in deiner, in deiner Keeper League sowieso schon, dass du alle auf, auf äh Ne, du hast alle auf vier vier. Mit nee, ich habe ne? nur
0: alle alle Touchdowns ja, äh, genau. ein bisschen runtergestuft, weil Touchdowns kommen wir gleich bei den Running Backs zu. Und ja, will ich nicht vorwegnehmen. Ich mache weiter, wenn übrigens, ich habe mal gerade mein Consistency Ranking mal aufgehabt. Und da ist Lama Jackson, wenn man sich die Zahlen von 17 bis 19 anguckt, natürlich etwas Underrated, weil er letzte Saison eben so eingesetzt wurde, dass er zwischenzeitlich auch mal nur ein, zwei, drei Fantasy-Punkte gemacht hat. Wenn ich die rausgerechnet hätte, hätte ich alles verzerrt ein bisschen. Deswegen habe ich es einfach drin gelassen. Das nur der Vollständigkeit halber. Mache ich weiter mit den größten positiven Überraschungen auf Quarterback. Und das sind für mich zum einen natürlich mein ja bis Woche 13 oder so. Ich weiß gar nicht genau, bis wann war er MVP-Kandidat. Dak Prescott, den hatte ich an 12, du an 11. Sein Finish war dann letztendlich der fünfte Platz, also dieses Jahr auch ein hervorragender Quarterback gewesen, weiß nicht, wo er landen wird, das ist mit Sicherheit noch eine spannende Sache. Ähm, an zweiter Stelle habe ich James Winston, den hatte ich an 16, du an 12 und er ist hinter Deck Prescott an Nummer 6 ins Ziel gelaufen. Das sind so meine positiven Überraschungen, die ich übers Jahr hatte, weiß nicht, wen du da noch so auf dem Schirm hast.
1: Nö, nee, ich bin da ganz bei dir.
0: Ja, sehr schön. Und die größten Enttäuschungen, ja, das, äh, dürfte auf der das dürfte auf der Hand liegen. Zum einen natürlich Aaron Rodgers von den Packers, den hatte ich an drei, du an zwei. Und der ist an Quarterback Nummer 15 dann ins Ziel gelaufen. Auch eben, ja, sehr schlecht. Wir hatten ihn schon öfters unterhalb, äh, unter der Season angesprochen, dass er seit Jahren am Die Kleinen ist, was äh, seine Stats hergeben und alles. Sieht auf Film, macht natürlich immer noch geile Würfe, aber ja, ich weiß noch nicht, wo ich ihn für nächstes Jahr einschätze. Ein zweiter Spieler, den ich oder der mich sehr enttäuscht hat, ist Baker Mayfield. Den hatte ich an fünf, du an sechs. War quarterback acht und zwanzig. Und da bleiben dann nicht mehr viel übrig, die hinter ihm gelandet sind. Und äh, lag es an Freddy Kitchens oder nicht? Das wird die spannende Frage sein, die wir zu beantworten haben in der Offseason. Wo wird er dann nächstes Jahr gedraft? Was können wir von ihm erwarten? Ich erwarte viel von ihm, aber er war eine meiner größten Enttäuschungen in 2019.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine größte Enttäuschung war auf jeden Fall Aaron Rodgers. Es tut mir auch echt leid an alle, die sich äh, an meine Quarterback-Rankings gehalten haben. Äh, Aaron Rodgers äh, fällt für mich außerhalb der Top Also Quarterback 1 ist auf jeden Fall nicht nächstes Jahr. Ich habe ihn jetzt, ich habe ja Rankings erstellt, Es hat so Spaß gemacht, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe ihn jetzt momentan auf quarterback. Doch.
0: Das Schlimme ist, das kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: das hat echt Bock gemacht. Ich habe ihn auf 15 momentan gerankt. Ich habe echt viele vor ihm, ich also, nee. ich war so enttäuscht, er hat ein paar geile Spiele, aber im Grunde genommen war das, ein, war das einfach eine, eine verdammt schlechte Saison. Ähm, das Overall-Ranking verzerrt ein bisschen, da war glaube ich ähm, Quarterback 10, das entspricht auf jeden Fall nicht seiner Leistung. Baker Mayfield genauso, ich habe ihn auf 18 momentan, ähm, muss man schauen, wie, wie das da weiterläuft, aber das sind auf jeden Fall, Also Aaron Rodgers, Also ich glaube, ich, ich, ich könnte nicht größer enttäuscht sein als... Äh, ja, also, weiß ich nicht. Tut mir echt leid für alle, die gerade die Superflex spielen oder 2QB und sich an meine Rankings gehalten haben. Aaron Rodgers, versucht ihn zu verkaufen, wie es nur geht auf jeden Fall.
0: Ja, in der 2QB-League, also als 15. ist ja jetzt auch nicht so verkehrt, aber ja, gemessen an der Draftposition natürlich, verstehe ich Voll und ganz habe auch gesagt, größte Enttäuschung. Also ich bin da voll bei dir. Ja, ich hatte ihn auf zwei. Ne? Also ja, ich wollte ihn. Ich wollte noch irgendwas Positives gerade. Ja, finden, nee, da gibt es nichts Positives. Ich hab schon gemerkt. <lacht> <lacht>
1: okay. Ich habe ihn auch immer verteidigt die ganze Saison über. Ne, das kommt ja. Hinzu. Ich weiß. ja. Aber das, das also, ich mache halt den Fehler nicht zweimal.
0: Ja. Ja, zwei weitere Spieler, die ich, die mir so aufgefallen sind, als ich eben diese Analysen der Fantasy-Punkte gemacht habe. Das ist zum einen, du hast ihn eben auch schon angesprochen, und zwar ist das Josh Allen. Und Josh Allen hatte wenig Ausreißer in seiner Fantasy-Production. Nur zwei schlechte Spiele und dabei immer noch mehr als zehn, wenn ich das jetzt hier in der Grafik richtig lese, mehr als zehn Punkte. Äh, der war der konstanteste Quarterback und hat immer so um die 20 Punkte eigentlich gemacht. Ähm was vor allem auch an seinem Rushing Floor liegt, wie du sagst. Wobei, ich habe noch äh, einen PFF-Grade. Und zwar ist der von 2018 äh, war er 65,3 und 2019 64,1 gegangen. Also ein bisschen runter, aber trotzdem konstant. Dafür ist sein Run-Grade von 81,4 auf 65,4 zurückgegangen. Ähm, ich erwarte erstmal, dass sein Overall-Ranking Overall so bleibt, weil es zeigt sich eben eine gewisse Konstanz bei Josh Allen. Ich glaube, er wird vielleicht ein bisschen besser als Passer, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel zu retten. Als Runner wird er sich vielleicht sogar wieder verbessern, so dass er ähm, da, dass er eben in noch größere, bessere Regionen vorrückt. Also ich bin da ganz bei dem, was du eben auch gesagt hast. Äh, Josh Allen, auch so einer, der nächstes Jahr sein Outbreak feiern könnte als Fantasy-Quarterback.
1: Findest, findest du nicht, der hat sich im Passing-Game gesteigert? Findest du nicht?
0: Ja, wenn ich mir Lama Jackson so angucke, bei dem alle gesagt haben, was natürlich damals schon ein bisschen weit hergeholt war, dass er überhaupt keine äh, Fähigkeiten als Quarterback hat. Dann denke ich, Josh Allen, äh, ja, nee der, nee, der ist immer noch so inakkurat, äh, nee, also gesteigert, ja, aber nicht jetzt so, nee, also nee, nee, okay. eigentlich
1: nicht. <lacht> ja, ne, also wie gesagt, Rushing, Rushing Ability ist halt echt wichtig bei Quarterbacks. Der hatte die die meisten Rushing-Touchdowns von allen Quarterbacks sind neun äh, an der Zahl. Hatte über 500 Rushing-Yards, was eventuell auch nochmal ansteigen könnte. Ähm, wie gesagt, damit gibt er halt einen super Floor. Ähm, ich finde, er hat sich im Passing-Game gesteigert. Äh, hat sich da entwickelt, hat auch gute Coaches um sich herum, was auch immer wirklich wichtig ist. Ich glaube, wenn er im Passing-Game noch eine Schippe drauflegen kann, was du ja bezweifelst, ähm, dann könnte er äh, auch ein Stil werden im nächsten Draft, Ne, wenn er vielleicht so... Ja, neunte Runde oder so, ne? Da hatte ich zum Beispiel Kyler Murray äh, schon überlegt, im diesjährigen Draft äh, neunte, zehnte Runde ihn zu picken. Hab's dann nicht gemacht. Ich äh, glaube, in einer Liga habe ich ihn, glaube ich, in der zehnten Runde genommen. Ähm, also wie gesagt, Josh Allen könnte sich als Value-Pick herausstellen, wenn er noch ein bisschen an seinem Wurf arbeitet, aber Rushing Flow ist einfach da und ist einfach Safety. Ne? Ist einfach, wenn du ihn aufstellst, kannst du mit 15 Punkten eigentlich immer easy rechnen. Ne?
0: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Wenn er sich bessert, dann sowieso Sky is the Limit, wie man äh, sagt. Aber ich, wie gesagt, habe da meine Zweifel. Der zweite Quarterback, und den muss man natürlich erwähnen, wenn man irgendeine Recap macht von 2019, ist Russell Wilson. Und äh, Russell Wilson hatte kein wirklich schlechtes Fantasy-Spiel, also kein, kein Bust-Game. Ähm und das trotz Pete Carroll, muss man ja sagen. Also er hatte viele gute Spiele, war auch bis Woche X. Ich weiß nicht mehr genau, welche Woche, aber äh, Quarterback Nummer zwei, was Fantasy angeht, hinter Lama Jackson. Und die Frage ist natürlich, was machen wir mit ihm? Mit Metcalf, Lockett, plus X eventuell im Draft und mit Pete Carroll an der Seitenlinie. Ja, oh. was machen wir mit ihm, Raphael? Oh,
1: ich weiß es nicht. Also Ich drafte Russell Wilson auf jeden Fall nicht. Ich kann ihn natürlich nicht auf Quarterback 20 ranken oder so, weil das wäre natürlich bescheuert. Ich habe ihn aktuell auf 9. Ich wusste nicht genau, was ich mit ihm machen soll du musst halt immer hoffen, dass die Seahawks zurückliegen. Ja, glücklicherweise war irgendwie die Defense schlechte und wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht unbedingt viel besser sein. Ähm, aber darauf will ich mich einfach äh, einfach nicht verlassen. Ja und Also ich ich werde Russell Wilson meiden im Draft. Äh, er, ist, er ist einfach krass. Er ist einfach unfassbar gut. Aber wie gesagt, äh, Pete Carroll, äh, Run-First-Team, da will ich nicht unbedingt den Quarterback von haben, auch wenn es Russell Wilson ist. Ähm, ja. Locket hatte er ja diese Mit-Season-Verletzung, ne? Hamstring war das, glaube ich, äh, gegen die Buccaneers. Ähm, ich habe mir mal Zahlen rausgesucht, von Woche 10 bis 16, da war er White Receiver 64 mit 6,5 Fantasy-Punkten pro Spiel. Also das war nach der Verletzung übrigens. Äh, ist bestimmt auch viel darauf zurückzuführen, denn Woche 1 bis 9 war er White Receiver 6 mit 15,7 Fantasy-Punkte pro Spiel. Das heißt, die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen äh, und es kommt halt immer stark auf das Gamescript an bei den Seahawks. Es kommt dann stark auf das Matchup an, ähm, wo man die White Receiver ranken möchte. ist definitiv Upside da bei Lockett. Aber wie gesagt, ich werde den äh, Seahawks-Skill-Spielern dieses Jahr nicht trauen, beziehungsweise nicht targeten. Also ich werde sie nicht in im Draft, da ich sage, boah, den muss ich auf jeden Fall haben. Eher umgekehrt, eher meiden und wenn sie ein Value-Pick werden, je nachdem, wo sie fallen, dann schlage ich zu, aber ich werde nicht reachen für sie. Ähm, außer irgendwie für Chris Carson, <lacht> wie gesagt, Run-First-Team. Ähm, ich, ich sehe in Lockett halt ein White Receiver 3 mit Upside und in Metcalf ein Low-End Wide Receiver 2, weil ich glaube, dass ähm, er noch mal, äh, sich steigern wird dieses Jahr ähm, und hat meiner Meinung nach mehr Touchdown-Upside. Deswegen habe ich Metcalf höher gerankt als Lockett, aber ich werde bei, für beide nicht reachen.
0: Ja, hebt ihr das für die Wide Receiver-Rubrik nächste Woche auf? <lacht> <Okay>. <lacht> Ach stimmt, wir Russell haben wir heute nur,
1: nur Quarterback ja. und Running Back.
0: Ne? Ja, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist bestimmt auch interessant. Von ich ich daher, war im Flow, ja, ja. gestern Abend ist es ja, mit ja. mir
1: durchgegangen, hast ja, du mir leid.
0: Ja, ich merke kein Problem. Uh, Russell Wilson ist, wenn ich Lama Jackson wahrscheinlich jetzt hier bereinigen würde, wäre er der viertbeste Quarterback in den Jahren 2017 bis 2019 auf einer Punkte pro Spielbasis. Von daher sehr verlässlich eigentlich, also uh, ja, ich... Ja, ich weiß es nicht. Also, Quarterback-Verlässlichkeit ist im Fantasy ja sowieso so eine Sache. Also, die schwanken wirklich sehr über die Jahre. Deshalb mm -hmm. bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Russell Wilson ist, denke ich, ein guter Value-Pick ja. irgendwo. Ich will jetzt keine Runde nennen. Aber ich bin sowieso der Typ, der Quarterback spät-draftet und irgendeinen Idioten nimmt, den man streamen kann. Genau. Weil ich denke, selbst, also Lama Jackson ist vielleicht die Ausnahme, mm -hmm. dieses Jahr aber. Ja, was du willst, ist einfach krank gut.
1: Ne? Er ist einfach krank. So, Er ist einfach krass. Aber wie du schon sagtest, ich würde für ihn jetzt nicht reachen. Das war ja quasi das, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja. Er ist halt. Er ist halt gut, aber er. er ja, ich würde nicht für ihn jetzt in der fünften Runde zuschlagen oder so. oder ne? Lamar Jackson naja. kann man wirklich in der zweiten Runde überlegen, ne, ähm, den zu picken, weil er halt noch ein zusätzlicher Running Back 1 ist. Aber ich würde für Russell Wilson nicht reachen und der wird wahrscheinlich sechste, siebte Runde gehen und da, da picke ich nicht so einen Quarterback, der abhängig ist davon, irgendwie wie wie das Spiel verläuft. Ähm, von daher, ja.
0: Ja, sehr gut. Hast du sonst noch spannende Quarterbacks, über die du reden möchtest? oder waren das alle?
1: nee ich denke das das war's erstmal ähm, ja Kyler Murray Josh Allen sind so die ähm, ja ne Kyler Murray hat sich glaube ich über die Saison her ähm, am Anfang war er sehr stark dann hatte er ein kleines Down dann wieder ganz ganz gut mit mit der Air Raid Offense ähm, hatte sehr sehr viele pa Passing Attempts ich glaube über 500 Mal hat er den Ball geworfen ähm, hat aber ich glaube Yards per Attempt war irgendwas um die sieben Yards per Attempt. Ich glaube, das wird ein bisschen sich steigern, wenn sie mehr vertrauen. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Upside und Ceiling ist auf jeden Fall noch da. Mit einem guten zusätzlichen Right Receiver, den sie vielleicht draften könnten. Also für mich ist Kyler Murray auf jeden Fall ein Quarterback Top Ten.
0: Ja, ja, die Cardinals-Offense hat sich generell ja so ein bisschen eingespielt über das Jahr hinweg, mal, gab mal Höhen, mal Tiefen, also äh, da empfehle ich auch, ohne sie gehört zu haben, ich weiß nur von letzter Woche, ich habe ein bisschen auch mit James Wiebe geschrieben, äh, sie wollten die Cardinals-Offense beleuchten und da vor allem auch auf das Run-Game eingehen, was später noch kommt, aber wie die sich so entwickelt hat und wie sie sich verbessert hat, also hört die neueste Folge Snap. Uh, unwissentlicherweise, ich denke, sie ist wie immer gut, hervorragend. Ich
1: habe sie gehört. Uh, Würde jetzt gerne rezensieren, was sie gesagt haben zu der, uh, zu dem Running Game. Uh, ich habe die Zahlen vergessen. Uh, war auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr nice, uh, informativ ja. wie immer. Zieht euch
0: rein. Genau, deshalb die Cardinals Offense sehr spannend. Ja, also ich bin dabei. Die habt Kyla Murray auch letzte Woche in unserem geilen Mockdraft gedraftet. Und denke, wir können übergehen zu den Running Backs. Und bei den Running Backs, die größte Also, ich habe da einige größte positive Überraschungen, wie ich sehe. Die größte ist, denke ich, Aaron Jones. Den hatte ich an Nummer 17, du an Nummer 14. Und sein, Finish war Nummer 2 Running Back. Sein äh, PFF-Grade ging von 85 auf 80 zurück. Dafür ging sie im Passing-Game von 60 auf 84 rauf. Also er wurde viel im Passing-Game eingesetzt. Was ich vor allem bei Jones interessant finde, sind seine Touchdowns. Ich hatte es eben schon mal gesagt äh, von wegen Touchdown-Regression. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber jetzt ist der Punkt, wo ich wieder <lacht> darauf zu sprechen komme. <lacht> <lacht> ähm, er ist momentan in allen Experten-Rankings für mich viel zu hoch. Ich denke, die Touchdown-Regression wird kommen. Äh, Aaron Jones für mich so ein borderline Running Back 1 2 Eher ein Running Back 2, würde ich persönlich sogar sagen. Ähm, aber auf jeden Fall, Recap 2019-mäßig, äh, ein perfekter Running Back.
1: Ja, auf jeden Hat, Fall. Ach ja, also, sorry. Was jetzt muss du ich
0: natürlich Ja, nee, doch, ich war fertig. Aber jetzt muss ich natürlich auch wieder äh, Werbung für mich betreiben, um auf mein Consistency-Ranking eingehen. Ähm, ich habe schon die Kritik bekommen, es ist natürlich, wenn ich zum Beispiel die Top 10 Running Backs 2019 nehme, ein sehr geringes Sample-Size und nicht sehr aussagekräftig. Aber Aaron Jones ist da doch sehr am Schwanken tatsächlich. Er hatte zwei, vier, fünf G Spiele, wo er weniger als zehn Punkte hatte, dafür ein paar, zwei richtige Boom-Games und noch mehrere, wo er an die 33 kratzte. Also äh, Aaron Jones hat eine super äh, ähm, Standard-Varianz, sag ich mal. Äh, ja, ich denke, Aaron Jones ist einfach. Also viele nehmen ja dieses eine Jahr in den Quarterback, in den Ra Consistency Rankings 2017 bis 19 ist er zum Beispiel gar nicht drin, weil Points per Game seitlich ist er nicht in den Top 10. Also muss man das eine Jahr nehmen, um ihn in diesen Rankings so hoch zu sehen. Das machen viele und dieses eine Jahr ist einfach für mich nicht aussagekräftig. Ich denke, er ist viel zu volatil. Ja, jetzt habe ich alles zu Aaron Jones gesagt. Jetzt hast du, ja.
1: Ja, ich, ich stimme, ich, ich stimme dir ein. Ähm, Aaron Jones, das habe ich, habe ich gestern gesehen, hatte weniger Rushing Carries als David Montgomery, Sony Michel, Livion Bell und Carlos Hyde. Äh, war auf jeden Fall sehr überraschend für mich. Äh, aber auch die 13 meisten Targets und 13 meisten meisten Receptions ähm, hatte natürlich viel zu viele Touchdowns, Regression incoming auf jeden Fall. Ich habe ihn auf auf Running Back 12. Also Borderline 1. Äh, ähm, ich glaube, da da wird er auch landen. Also ähm, ja. Regression Incoming, man muss gucken, wo er, wo er geht, aber er ist auf jeden Fall für mich kein kein First Round äh, Running Back.
0: Ja, äh, komm, bevor ich weitermache, hast du noch eine tolle Überraschung aus dem Jahr 2019, sonst nehme ich wieder alle weg. <lacht>
1: Ich habe eher viele Enttäuschungen, wenn ich ehrlich bin. Okay,
0: ja, dann mache ich weiter, soll ich weitermachen mit den Überraschungen, dann darfst du ja, die Überraschung
1: machen. Ja, ich, ja, okay. ja, ja. ich bin so enttäuscht von vielen Runningbacks, da werde ich gleich noch eine Stunde reden.
0: Ja, ja okay, dann mache ich weiter mit den Überraschungen. Und das ist natürlich, wir haben ihn eben auch schon angesprochen, Derrick Henry von den Tennessee Titans. Ich hatte ihn an 22, du an 24 ins Ziel eingelaufen, ist er an Position Nummer 6. Und was dabei wirklich krass ist, ist, dass er wirklich effizient und gut erst nachdem, also erst dann wurde, als Tenhill übernommen hat. Äh, Fantasy-Wise, erste Woche 28. Was habe ich da gemeint? Ähm, entschuldige bitte. Ich habe keine Ahnung, was ich hiermit gemeint habe. Ach so, äh, Entschuldigung, genau. Fantasy-Wise <lacht> <lacht> Fantasy <-wise, lacht> <lacht> Fantasy hat er in der ersten Woche 28 Punkte gemacht. Danach bis Woche 6 zwischen 3 und 15 Punkten, also nicht wirklich was, was man von einem Running Back 6 erwartet, als Tannehill dann kam, hat er nur noch zwei Bust Games. Das war eine mit 5,8 Fantasy-Punkten und einmal mit 8,6 Fantasy-Punkten in Woche 15. Da war ich mir tatsächlich nicht sicher, ich habe gegoogelt und nichts gefunden, ob er da schon verletzt war oder verletzt rausgegangen ist aus dem Spiel. Aber diese zwei Spiele gab es. Ansonsten ein normales, sage ich mal, mit 17 Punkten und sonst nur Boom-Games mit über 20 Punkten, fünf Stück an der Zahl. Also Derrick Henry, nachdem Ryan Tannehill übernommen hat, ein Beast. Wird Free Agent übrigens, ne? Wer? Henry? Ja, Henry und Tannehill. Ja,
1: wird mega lustig sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Henry mehr Geld bekommt als Tannehill. Nee, ich glaube, so weit nicht kommen. Aber was machen wir eigentlich mit Tannehill, wo wir jetzt gerade bei den run sind? Was machen wir mit dem nächstes? Was machen wir mit dem nächstes Jahr? Ja,
0: das stimmt. Ist auf jeden Fall ein Quarterback gewesen, über den man hätte reden können. Ja. Fällt mir gerade jetzt auch sein. Genau. Das ist eine gute Frage, also kommt natürlich darauf an, wo er landet, also in Tennessee hat er, denke ich, jetzt die besten Gegebenheiten, ich denke, sie können gut mit ihm arbeiten, sie haben gezeigt, dass es funktioniert, funktionieren kann, ja, was wir mit ihm machen, da bin ich, weiß ich noch nicht so genau, habe hab ich gerade keine Meinung zu.
1: Also ich als Hardcore-Snap-Fan äh, muss natürlich sagen, Regression-Incoming, ähm, Fantasy-wise, ich habe mich echt schwer getan, zu. ich habe ihn auf, auf 18 gepackt, im Endeffekt, um, es war auf jeden Fall für mich kein, also es ist kein Quarterback, no way, den ich draften werde nächstes Jahr. Um, ich habe einen interessanten, ich glaube, das habe ich dir auch schon gezeigt, einen Trade stattgefunden, eine Superflex. Da hat jemand Ryan Tannehill für äh, Kenny Golliday gedraftet. Was was sagst du dazu? Ja, Golliday ist er, ja das, äh, ist einer deiner äh, lieblings writer für nächstes Jahr. Hättest du das ja, gemacht? Ich hab ja also man muss auch dazu sagen, derjenige, der Tannehill bekommt, hat jetzt nicht unbedingt die besten Quarterbacks.
0: Ja, aber also, also ist ein Dynasty gewesen, ne? Mhm. Ja, also scheiß drauf. Also irgendein Quarterback, der irgendwie eskalieren kann, wirst du vielleicht finden und äh, wenn sich einer verletzt, also irgendwo wirst du am Free Agency Markt auch in der Dynasty einen Quarterback finden, denke ich. Ich habe ja in unserer auch nur Lamar Jackson eigentlich und ansonsten, wen habe ich überhaupt noch? Andy Dalton, glaube ich. Also ja, kann, kannst du knicken, aber ich denke mir halt, ich denke mir für diese eine bei oder generell hat er gar kein Quarterback oder nur Code?
1: Mm, er hatte, glaube ich,
0: einen, einen ganz guten und sonst äh, nur Code. Ja, aber selbst Code, selbst Code ist äh, besser als keinen. Und dann nehme ich lieber Code und Kenny Golliday, mm. der, wie gesagt, für mich, äh, ich sag mal vorsichtig, Top 5. Aber ich habe Top 3 eigentlich schon gesagt, also Top 3 was Receiver wird. Boah, bleibst du äh, dabei, echt? Top 3? Ja, ich habe es ja gesagt, alles andere wäre jetzt äh, Ich kann meine Meinung, im August kann es <lacht> natürlich wieder ein bisschen anders aussehen, aber im Moment bleibe ich dabei. Kenny gold ist einfach der ganze Typ.
1: Ja, ja. Also Top 10 ist auf jeden Fall. Also äh, da bin ich bei dir. Ich habe ihn auf neun momentan gerankt. Ey, es hat so viel Bock gemacht zu ranken, ne? unfassbar. Ich habe ihn auf, <lacht> <lacht> ich habe ihn auf neun gerankt. Ähm, ich, ich glaube auch. Also Tannehill wird auf jeden Fall das nicht aufrechterhalten können, was er gemacht hat. Dafür haben wir zu viel Sample Size von ihm. Natürlich ist er jetzt in anderen Team. Er hat keinen Adam Gaze mehr, was natürlich sehr, sehr vom Vorteil ist. Ähm, aber ich fand den Trade auch wirklich krass auf der Seite von Kenny Golliday. Also du gibst keinen Top-10-Wide-Receiver right ab. Für einen Tannehill, der jetzt eine gute Saison hatte oder eine gute Saisonhälfte. natürlich war die herausragend gut, aber das kann er nicht aufrechterhalten. Ähm... Und ja, deswegen fand ich das jetzt spannend, äh, zu, zu, zu fragen, wo du ihn siehst, aber du siehst es ähnlich, wo, wo würdest du ihn ranken, würdest du, ich meine, wenn du dir mal die anderen Quarterbacks anguckst und vor allem noch diese ganzen anderen äh, Variablen mit Cam Newton, was ist mit ihm, wo würde man zum Beispiel Big
0: Ben ranken nächstes Jahr, ähm, dann kommen noch Quarterbacks dazu, also Rookies. Ähm, ja, du hast ja, ein, du hast ja, du hast ja ein Ranking. Ich hätte, könnte jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ist auf jeden Fall für mich Top 10, äh, deswegen sag mir mal ein paar Namen, ich sag, ob ich denn über ihm nehmen würde.
1: Ja, okay, ich denke mal, die Top, Top 7, die wirst du eh nicht über den Ranking. Sagen wir mal Josh Allen. Josh Allen. Carsten Wentz. Äh,
0: ja, man darf die Verletzung ja nicht mit einberechnen, ne, mhm. ähm, oh, schwierig, äh, aber Carsten Wenz eigentlich schon, ja. Big Ben? Das ist echt fies, äh, Habe ich da, also, wir gehen von Redraft aus?
1: Ja, ja, klar. Mm,
0: aber trotzdem schwierig. Boah, da wüsste ich gerade keine Entscheidung. Ja, echt?
1: Big Ben mit seinen Passing Attempts? Also, der wird ja, der, der wird der strong zurückkommen. Oder? Ich meine, er sieht momentan aus wie so ein ja, Bär. das ist halt aber die Frage, ne? Ja. Ja, okay, lassen wir Big Ben, lassen wir Big Ben raus. Sagen wir mal, sagen wir Drew Brees.
0: Wenn er noch weitermacht, ne? Macht er weiter? Weiß man das? Äh, Tannehill. Okay, krass. Alan Rogers? Ja, Tannehill safe. Matthew Stafford. Oh, nach dieser Saison darf man da eigentlich nur Stefan nehmen. Ja,
1: safe. Ich hätte jetzt auch echt, ne, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest.
0: Ah, Drew Brees ist natürlich, ich sehe es gerade, 2, 4, 6, 7, bester Quarterback, wenn man nach Points per Game geht. Ah, scheiße. Aber ich hab's gesagt, ja. Ja, ja, Ich
1: War sehr überrascht auf jeden Fall, ja. Okay, ja. Matt Ryan. Ryan. Kirk Cousins. Cousins. Ja, okay, also er fällt er fällt für dich auch schon so Richtung Quarterback 14, 15, ne? Also. Ähm, ja. Er ist, er ist wahrscheinlich so in der Riege, würde ich sagen, oder? Ja,
0: also der Trade Kenny Golliday ist auf jeden Fall aus meinen Augen nicht fair gewesen. <lacht> ja,
1: man muss dazu sagen, er hatte natürlich, er hatte glaube ich nur James Winston und sonst halt keinen Quarterback, den er einsetzen kann. Ähm, hat aber glaube ich den Six overall, von daher hätte er da ruhig einen Rookie draften können, plus Golliday und Winston, aber ja. Ich hätte den den, den Trade verstehen können, wenn es ein besserer Quarterback gewesen wäre als Tannehill, beziehungsweise ein sichererer, ja? also wenn man jetzt einen Russell Wilson oder Prescott oder Allen, ähm, dann hätte ich weniger Probleme damit gehabt, beziehungsweise dann hätte ich es mehr verstanden. Zudem hat er noch den äh, Six-Overall, also ja. Aber ja, in, in einer Superflex ist es natürlich immer gut, wenn du zwei gute Quarterbacks hast, die hat er jetzt. Er hat Dave dafür abgegeben, einen hohen Preis bezahlt, Zusätzlich noch eine Dynasty. Alles in allem würde ich sagen, pro Golliday der Trade. Ähm, man hätte da auf jeden Fall ein bisschen ähm, vorausschauender dran gehen können. Er geht wahrscheinlich davon aus, dass er abreißt.
0: Okay. Ja, ver verrückt. Aber äh, mir ist gerade wieder aufgefallen, dass wir eigentlich bei den Running Backs sind. Das ist ja <lacht> <lacht> Wir haben uns wieder verquatscht, das passiert uns schon mal öfter, falls ihr uns das erste Mal zuhört. Wir kommen zu einer weiteren positiven Überraschung, wie ich finde, und das ist Austin Eckler. Und danach habe ich mir nur geschrieben, scheiß auf Projections, der hat Gordon einfach den Rang abgelaufen. Safe. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen äh, humaner auszudrücken. Ähm, Austin Eckler hatte 1,23 Fantasy-Punkte per Touch, 2,85 Yards per Route Run. Das ist mehr als alle anderen Running Backs in der NFL. Er hatte ein 85,2 eher ja, Offensive Ranking von Pro Football Focus. Melvin Gordon hat nur 66 gehabt, also 85 <lacht> zu 66. Justin Jackson übrigens, kleiner äh, side hatte 84,4. Unser Liebling, ne? Kna ja, mein Liebling auf jeden Fall, also knapp hinter. Ich, ich habe ihn auch äh, geliebt. Und wenn wir jetzt schon bei äh, Justin Jackson sind, der hatte 89,5er Pro Football Focus Rating im Run Game. Er ja,
1: holt euch auf jeden Fall holt euch Justin Jackson in, in Dynasty safe. Ne? Also Melvin Gordon könnte nicht zurückkommen, dann hast du Ekela und J Jackson, ja. holt ihn halt.
0: Ekela nur 68,8, äh, aber hat natürlich im Passing Game dafür ein hervorragendes Rating. Nach Nick Chubb ist äh, Justin Jackson damit im Run Game der beste Running Back der Liga. Das Offensive Ranking von P Pro Football Focus ist äh, Eckler Nummer 5, Justin Jackson an Nummer 7, also wofür braucht man dann noch Melvin Gordon nächstes Jahr? Ne? Austin Eckler, jetzt habe ich mir natürlich sein Fantasy, finde ich, gar nicht aufgeschrieben, das ist natürlich ein bisschen blöd gewesen, aber er war, glaube ich, Running Back 6 oder 7, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall eine super Überraschung, auch als Melvin Gordon zurückkam, immer noch eine verlässliche Größe, also hervorragender Spieler. Ja.
1: Ich glaube, der ist der beste, beste Catching Back der Liga. Beste Route-Runner zumindest als, aus Running-Back-Sicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei Ronald Jones auch ein sehr guter äh, Roadrunner als Running-Back ist, muss man äh, mal erwähnt haben. Aber machen wir weiter. Äh, und zwar Canyon Drake. Wollt ihr
1: jetzt gerade Ronald Jones und Eckel auf eine Stufe stellen? Oder? Äh,
0: was äh, die Yards per Route-Run angeht, könnte man das fast tun. Also ist er auch sehr gut. Aber äh, auf gar keinen Fall möchte ich das tun. <lacht> um das zu stellen. Sehr gut. Canyon Drake. Die Überraschung für mich persönlich natürlich und auch für alle Fantasy-Spieler seit dem Trade zu den Arizona Cardinals. Deshalb auch die Tannehill, ähm, der Tannehill-Vergleich. Also in Miami scheint irgendwie jeder scheiße zu sein, was irgendwie <lacht> an Miami liegt. Nee, äh, Seit dem Trade, es liegt an Adam Gaze. Äh, ja, gut, das, ja, das, ja, ja, das, ja, wenn man Livium Bell betrachtet, dann Le kann das, wenn das dann sein. Wenn man dann auch Devonte Parker dazu
1: nimmt, dann wird es halt äh, schaurig.
0: Ja, ja, so ist es, so ist es. Das stimmt, ja, hast recht. Also seit seinem Trade ist er Nummer 6 Running Back gewesen, was Fantasy angeht. Ähm, genau, habe ich mir auch nur aufgeschrieben zu aktuell zur Arizona Offense, ne, aktuelle Folge Snap. Gibt ähm, gibt's mehr zu sagen zu Kenyon Drake? Ich weiß es nicht, war ein League Winner, wenn man ihn da wenn man ihn vom Wire aufgepickt hat danach. Was bin ich?
1: Er ist auch Free Agent dieses Jahr. Ne?
0: Er ist auch Free Agent dieses Jahr, wird auch spannend zu sehen sein, ob Arizona ihn dann bezahlt. Was passiert mit David Johnson, Lachs und seiner Verletzung oder nicht? Darauf <lacht> werden wir noch eingehen in der Offseason. Jetzt darfst du deine größten Enttäuschungen vorstellen. Ja. Ich kann mir denken, mit wem du starten wirst.
1: Echt? Ja. Ähm, wirklich viele Enttäuschungen, wirklich viele. Ähm, Marlon Mack, Sonny Michel, Lillian Bale, Montgomery, um jetzt nicht irgendwie noch mehr zu nennen, das waren so meine Top 4.
0: Hallo Mac, als Mac war doch Running Back 11, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich habe gerade nichts offen, aber ja. war er so enttäuschend für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm jetzt muss ich noch mal gucken, wo er per Game war. Äh, warte mal. Platz 19. Fantasy-Punkte per Game 19. war er Platz 19. Also.
0: Na, okay. Das ist natürlich schon. Ähm das ist einfach schlecht. Ja. Also Running Back 19. Running Back 19, ja. Ja, okay, das ist schon. Da habe ich dann das falsch im Kopf gehabt, da gebe ich ihm natürlich recht. Ja, ja. das war der Mann. Ja,
1: vor allem, war ich ihn ja so hoch ge, wie sagt man, gepraised, hoch. Äh,
0: ja, ja, gelobt. da sitzen wir im selben das haben wir beide gemacht, ja. Ja,
1: ne? Ähm, ja, ähm, ich hatte es auch auf Twitter gepostet. Mac war hinter einer Top 3 o line einfach nicht so produktiv, wie ich es mir erhofft habe. Also, Quentin Nelson ist zum zweiten Mal in Folge der beste Run-Blocking Guard der Liga laut Pro Football Focus und die Stat dazu, die war auf jeden Fall sehr nice, Marlon Mack hatte zwölf Läufe, bei denen er zehn Yards oder mehr erlaufen hat, bevor er berührt wurde, das ist der drittbeste Wert unter Running Backs und das ist natürlich keine Running Back Stat, sondern das ist ein O-Line Stat und dafür hat er halt wirklich nicht geliefert, 2019 PPA Platz 19 per Game, wie ich gerade gesagt habe, Platz 9 was rushing attempts angeht und er hatte nur ein Spiel, wo er über 20 Fantasy Punkte äh, erzielt hat, fünf Spiele, wo er über 15 Fantasy Punkte erzielt hat und sieben Spiele, wo er weniger als 10 Fantasy Punkte erzielt hat. Ähm, das heißt ähm, ich bin echt also ich bin raus was Maloneck angeht. Ich habe ihn immer noch als Low End Running Back 2, High End Running Back 3 äh, aber vor der vierten Runde werde ich Malon Mack dieses Jahr auf jeden Fall nicht nehmen. Einer meiner größten Enttäuschungen und ähm, ja, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ich glaube, bei Bell war es einfach ein Coaching-Problem. Edding Gates ist einfach eine Gurke, der kann halt nichts. Ryan Tannehill, Livion Bell, Devonta Parker, Drake. Alle unter Adam Gase deutlich schlechter als unter den anderen oder neuen Headcoaches. Da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber eine Ansage muss ich noch machen bezüglich Joe Mixon. Ähm, ich habe richtig Bock auf Joe Mixon 2020. Äh, ich hatte es ja auch eben nochmal kurz angeschnitten. Ich glaube, mit, ja, äh, glaub, mit Jonah Williams zurück, äh, eventuell noch einem O-Liner im Draft, je nachdem mit Joe Burrow, ähm, eventuell einer besseren Offense, habe ich richtig Bock auf Mixon. Der Typ hat in der zweiten Saisonhälfte so krass rasiert. Die ersten acht Spiele hatte er 3,2 Yards per Carry. 120 Touches, 431 Total Yards und 3 Touchdowns, Running Back 32. Die letzten 8 Spiele hatte er 4,3 Yards per Carry, also 1 Yard mehr per Carry. 166 Touches, 818 Total Yards, also 40 Touches mehr und über 370 Total Yards mehr. Auch 3 Touchdowns und war der Running Back 6. Also Joe Mixon 2020, ähm, der könnte so der achte, neunte Pick eventuell im Draft sein und da würde ich auf jeden Fall zuschlagen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, habe ich ja eben schon gesagt, also ja. do it.
1: Ja. Zu David Montgomery habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, ich weiß nur, dass er in jeglichen Stats einfach komplett scheiße war, aber <lacht> äh, ich habe ja schon gesagt, ähm, für mich hatte immer noch das, immer noch das Potenzial ähm, hinter also in Chicago abzuliefern. Vielleicht wenn die ganze Offense die ganze Offens hat halt irgendwie, ist halt irgendwie stagniert. Trubisky wird wahrscheinlich weitermachen, was nicht unbedingt nice ist für Montgomery, aber Montgomery war einfach komplett code. Ähm, ich hatte ihn relativ hoch, ich glaube auf 17 hatte ich ihn Running Back wise. Ähm, ja, aber wie gesagt, Melvin Gordon war in seinem rookie song auch nicht so der Beste. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Aber das waren so meine, meine Flops und meine Enttäuschungen. Also Malon Mac allen voran auf jeden Fall. Genau, Sonny Michel war auf jeden Fall auch eine riesen Enttäuschung. Ich dachte, in Runde 4 ist er ein Stil, aber per Game-Basis war er Running Back 35. Also wirklich enorm schlecht. Im Receiving Game <lacht> er hatte 20 Targets für 12 Receptions. Also da absolut kein Faktor. In der Offseason gab es Zeitline-Reports äh, von wegen er hat sich enorm gesteigert im Passing Game. Also im Passing Game kann man, glaube ich, Sony Michelle komplett knicken. Ja, war eine mega Enttäuschung für mich auch. Ja, das waren so meine Enttäuschungen.
0: Ich bin ja sehr gespannt, dass du die größte Enttäuschung für dich nicht genannt hast. Für mich natürlich auch. Und das ist David Johnson. Der war bis zu seiner vermeintlichen Verletzung, er hatte ja Rücken, hat dann auch ein Spiel ausgesetzt und danach war ja dann auch nichts mehr mit ihm. Bis zu der Verletzung hatte er 300 Rushing und 300 Receiving Yards, also er wäre auf Kurs, zwar nicht für die 1000-1000 gewesen, aber immerhin äh, circa 800-800, also 800 Rushing und 800 Receiving Yards. Ähm, hätte damit ein gutes Fantasy-Finish hingelegt, aber dann kam eben diese vermeintliche Verletzung und äh, der Trade auch für Kenyon Drake, ja, es wird sehr spannend sein, was sie mit ihm machen werden, ob es tatsächlich daran lag oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Riesenenttäuschung für mich auch gewesen. Ich habe ihr ja gesagt, er ist für mich ein Top-5-Pick Top, Top 5 Pick im Draft. Und da habe ich ins Klo gegriffen. Also für mich
1: ist das halt keine Enttäuschung, weil äh, der war auf meiner Do-Not-Draft-Liste. Äh, David Johnson ist code, safe code. Das war nicht seine Verletzung. Der, der kann einfach nicht laufen. Ne? Der, kann halt, äh, der ist im Mismatch äh, gegen
0: Linebacker. Äh, im, im Receiving-Game, aber er ist kein Runner mehr. Das war's. David Johnson ist durch. Ja, David Johnson war noch nie ein Runner, so wie du es siehst. Also er war schon immer der Runner, der äh, eben genauso wie Livian Bell. Weißt du noch, in der Offseason hab
1: ich dir habe ich dir Juke-Rate vorgelesen. Äh, alles mögliche. Hast, hast du nur gesagt, ja, die O-Line, die O-Line. Da hast du nicht gesagt, ja, der ist nicht so der Runner.
0: Ja, ist er. Aber ja, gut, weil das allen klar ist. Außer dir scheinbar. <lacht> <lacht> Ja, ja, was also ist denn mit David, David Johnson, Johnson jetzt hier 2020? Top 5 Pick oder was? Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Wenn Kenyon Drake nicht verlängert, dann auf jeden Fall. Was? Dein Ernst? Klar. Krass. Okay. Äh, ja, ich würde gerne wissen, ob es tatsächlich in seiner Verletzung lag oder nicht. Nee, weil, er ist einfach. Wie gesagt, bis. bis bis zur Verletzung war Running Back Nummer 6. Also ein Running Back Nummer 6, nehme ich dann halt auch früh, früh im Draft.
1: Was hat was hat er denn was hat er denn gemacht? Äh, wie viele wie viele der hat doch alles durch durch Receiving Touchdowns gemacht, oder?
0: Wenn du mir zugehört hättest, hättest du gehört, ja, dass Ja, du er weißt 300 doch, bei, -Yards bei, bei bei uns ist immer so eine Sache mit dem zuhören. <lacht> äh, er hatte 300 Rushing Yards und 300 Receiving Yards bis Woche bis zu der Verletzung, Woche sieben, sechs, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall bis dahin 300 Rushing und 300 Receiving Yards und wäre on pace für 800, 800 gewesen. Ja, nachdem wir das äh, zu David Johnson auch geklärt hätten, habe ich mir noch zwei Spieler aufgeschrieben, über die ich natürlich auch reden möchte, die, ja, weder große Enttäuschung noch große Überraschung waren. Das ist zum einen Ezekiel Elliott. Unser klarer Nummer eins Pick eigentlich ja. äh, im diesjährigen oder im letztjährigen Draft, so. Äh, er ist auch immer noch der verlässlichste Running Back, in dem Consistency Ranking, was ich gepostet habe, ja, sieht man das auch ganz gut. Hat sehr geringe Abweichung, sehr geringe Volatilität. Ich habe die Standardabweichung mal getestet. Ich bin ja jetzt hier ein stat äh, seitdem ich mit R arbeite. <lacht> ähm, da hat er denn eine Standardabweichung von 5,67. Und ich habe mir den Vergleich zu Aaron Jones dahinter geschrieben, der eine Standardabweichung, also das heißt die Abweichung äh, zum Mittelwert von den einzelnen Spielen, äh, von 13,09 13 Punkten hatte. Also da sieht man, das ist ungefähr, ja, sagen wir mal großzügig fast das Dreifache. Also Ezekiel Elliott, ein verlässlicher Runner, den ich auch im nächsten jährigen Draft immer noch als Top-3-Running-Back sehe.
1: Aber eigentlich, mir fällt gerade auf ähm Genau das hatte man eigentlich auch erwartet, ne? dass Elliot halt einen super Floor hat, daran würde ich auch nichts ändern und Aaron Jones war halt ein Value-Pick in Runde 3 mit mit extremen, ja. ex extremen Boom-Games, ähm, da hast du eigentlich genau das bekommen, was du in den jeweiligen Runden gedraftet hast. Ne?
0: Ja, das ist klar, das ist so, ja. ja äh, willst du zu Elliot noch was sagen? Äh, vor allem, du hast ja eben angesprochen, es wird spannend zu sehen sein, was mit ähm, Cook passiert, weil Cook eventuell einen Holdout machen mhm. könnte und äh, ist Cook nicht noch in seinem Rookie-Vertrag, weil dann gilt natürlich nächstes Jahr genau dasselbe, was letztes Jahr auch für Ezekiel Elliot galt. galt. Er müsste, er müsste. Ja. Ich meine nämlich ja. schon, wir werden das nochmal eruieren in den äh, Sommerfolgen, aber ich meine er ist noch auf seinem Rookie-Vertrag und dann macht ein Holdout einfach wenig Sinn. Aber einen anderen Spieler, den ich noch habe, ich habe ihn eben auch schon mal angesprochen mit seinem Run-Rating, Nick Chubb hat mit äh, einem 90er-Run-Rating äh, ist er der beste Rushing-Running-Back der Liga mit 1453 Yards. Hat er eben auch mehr Rushing-Yards als alle anderen Running-Backs, auch als Christian McCaffrey. Ähm, wir hatten ihn hoch, aber das Problem, im Gegensatz zu Christian McCaffrey, ist, dass einfach das Receiving-Game fehlt. Und äh, er gute Spiele, was Fantasy-Punkte angeht, tatsächlich nur hatte, wenn er auch Touchdowns gemacht hat. Und da stelle ich mir jetzt für das ist für den kommenden Draft für das kommende Jahr die Frage, was erwarten wir natürlich von der Cleveland Offense und wie sehen wir seine Opportunity, wenn dieses Receiving-Game eben nicht da ist?
1: Ja, das ist, ist ein Problem auf jeden Fall. Chubb hatte 47 Targets in der Saison, Hunt hatte 40. Chubb hatte aber 16 Spiele und Hunt hatte nur 7 Spiele. In Woche 10 kam Hunt zurück und bis Woche 10 hatte Chubb 32 Targets danach nur noch 15 die restliche Saison. Also das ist auf jeden Fall ähm, krass. Hunt hat also äh, ja, <lacht> auf jeden Fall den größten Workload im, im Receiving-Game gesehen und das ist wirklich ein Problem, was sein Ceiling angeht. Ne? Du hast schon gesagt, also wenn er keinen Touchdown macht, ähm, wird es halt schwer mit einer, mit einer super Performance und er, ich habe ihn jetzt als Running Back 1 deklariert, äh, noch, weil ich nicht weiß, was mit Kareem Hunt passiert, aber wenn Hunt bleibt, wird Nick Chubb in Runde 2 für mich rutschen, weil er einfach das Ceiling dann nicht hat. Er gibt dir immer noch einen guten Floor, aber Ceiling ist weg, wenn du im Receiving-Game keine Rolle spielst.
0: Ja, also Nick Schapp natürlich schon immer dafür bekannt gewesen, jetzt nicht der geilste Receiver zu sein, sondern eher der Runner. Aber mhm. er hatte ja, wie du auch schon sagst, Anfang der Saison immer so vier, fünf, sechs Receptions und das wäre schon echt geil gewesen, wenn das sich so aufrecht, wenn das so aufrecht erhalten geworden wäre, wie auch immer man es sagt. Mhm. Aber ist es leider nicht. Ich sehe da auch, ich denke mit der neuen Cleveland Offense, die wahrscheinlich wieder besser wird als dieses Jahr. Sollte da nichts zu erwarten sein, aber es kommt darauf an, was um ihn herum so passiert. Und damit hätten wir das Thema Nick Chubb auch abgeschlossen. Gibt es noch einen Running Back, den ich vergessen habe, frage ich dich mal freundlich.
1: Wo waren wir jetzt bei äh, Enttäuschungen? Ne, wo waren wir? Äh,
0: ich hatte einfach nur noch zwei Running Backs genommen, über die ich sprechen wollte.
1: Ne, ich glaube, wir haben äh, echt viel gemacht. Ne?
0: <lacht> ja. Damit hätten wir dann unsere running backs durch, unsere Quarterbacks durch, ein bisschen über Draftstrategien gesprochen, euch ein paar Rookies äh, ans Herz gelegt aus dem Senior Bowl. Kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wie anfangs schon erwähnt, werden wir die Folge zu Martin Schivas dann jetzt unter der Woche tatsächlich wirklich endlich äh, über Patreon wahrscheinlich hochladen, da wir äh, da keine Minuten verbrauchen wie auf Podigy. Ansonsten würde es natürlich das, das auch da geben, das müssen wir noch testen. Aber über Patreon gibt es das für alle frei zugänglich äh, zur Verfügung. Teilt uns zu dieser Folge und auch zu der mit Martin eben euer Feedback mit. Vielen Dank dafür, at Upside Fantasy bei Twitter, Instagram oder im Discord-Channel. Und wir sagen bis nächste Woche, wo wir dann über die Wide Receiver und die Titans sprechen werden. freuen uns drauf und sagen bis dahin bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.